1: Liebe Johannes Gerloff, schön, dass ich Sie telefonisch wieder hier haben kann. Es sind ja ereignisreiche Tage und Wochen hinter Ihnen, aber vor allem hinter Israel, hinter dem Nahen Osten. Wir haben so große Hoffnung gehabt, dass äh, sich vielleicht doch einiges normalisieren würde. Nun hat vor wenigen Tagen schon gleich wieder einer einen Selbstmordanschlag verübt, in bei Erschiba zum Glück oder Gott sei Dank, ist wohl größerer Schaden vermieden worden. Wie wirkt das denn auf Israel, wenn man so viele Bemühungen erkenntlich werden lässt, Frieden zu suchen und dann doch solche Zwischenfälle hat?
0: Ich denke, da kommen wir auf einen der großen Verstehensunterschiede zwischen Europa oder Amerika einerseits und Israel andererseits. Hier hat niemand gehofft, dass durch diesen Abzug mehr Frieden entstehen würde. Allein während des Abzugs haben, wenn meine Zahlen stimmen, fast 20 Mal Palästinenser auf Israelis geschossen, dabei wurden zwei Soldaten verletzt. Wenn da jemand getötet worden wäre, wäre das natürlich in, in Deutschland in den Medien gekommen und es wurden drei Bomben entschärft, darunter ein Selbstmordattentäter, der abgefangen wurde. Also von äh, dass das jetzt in Beersheba durchgegangen ist, das, das war eine, ein Loch in der, in der Sicherheitskette auf Seiten Israels oder im Sicherheitsnetz auf Seiten Israels und deshalb wurde das eben bekannt, aber auf palästinensischer Seite gab es die ganze Zeit Anstrengungen, Terroranschläge zu unternehmen und darüber ist man sich in Israel, in Israel auch im Klaren.
1: Ja, das macht ja auch schon die ganze Vorgeschichte zum Thema Gazeräumung deutlich. Vielleicht können Sie doch noch mal in einen, mit wenigen Sätzen zu der Vorgeschichte etwas sagen und dann auch noch gleich wieder Rückzug, der nun verlaufen ist.
0: Ja, also zunächst mal zur Vorgeschichte ist noch einmal ganz, ganz wichtig, ähm, das ist nicht im Rahmen, wenn man das aus israelischer Sicht sieht, nicht im Rahmen eines Friedensprozesses zu verstehen, sondern weil, so hat Sharon schon vor zwei Jahren gesagt oder vor mehr als zwei Jahren, weil kein Friedenspartner da ist, weil kein Gesprächspartner da ist, will Israel sich besser positionieren, will Israel einfach einseitig, in dem Fall eine Trennung vornehmen von den Palästinensern, um in dem Konflikt, der wohl noch einige Zeit weitergehen wird, eine bessere Position zu haben.
1: Ja, aber die Palästinenser stellen das natürlich als großen Sieg dar. Wir haben, wir haben das in unseren Sendungen auch schon vorweg gesagt. Sie werden das Israel nicht abkaufen. Sie werden ihm diesen Ruhm nicht lassen. Gegenteil, ich habe hier noch eine Zeitungsmeldung von wenigen Tagen, wo einer der Hamas-Führer gesagt hat, wir werden die Ehre Israels mit unseren Füßen beschmutzen. Also es ist ja ein so abgrundtiefer Hass, der nach wie vor aus den Worten der Palästinenser spricht.
0: Ja, und das ist natürlich eines der großen Probleme der Einseitigkeit in diesem Abzug, dass die palästinensische Seite, die arabische Seite das so darstellen kann. Nämlich, dass das nicht im Rahmen von Verhandlungen passiert ist, sondern dass Israel sich einseitig zurückgezogen hat. Um das mal aus der Sicht, wie sie es versuchen darzustellen, äh, äh, zu sagen, Israel ist geflohen, und zwar vor dem Terror. Das ist eines der ganz großen Probleme bei diesem Abzug, wenn es darum geht, den an die Öffentlichkeit zu verkaufen, dass er vielleicht, und das sagen ja auch äh, Gegner dieses einseitigen Rückzugs Israels, dass das letztlich eine Ermutigung des Terrors ist, dass es letztlich dazu führen wird, dass es mehr Terror geben wird und nicht dazu, dass es weniger Terror geben wird.
1: In den letzten Tagen stand noch eine Anschuldigung in der Zeitung, wo man dem Sharon sagt, er hat das alles mit Absicht so inszeniert, um von den äh, Verhandlungen äh, abzusehen oder die, die Leute in die Irre zu führen, weil er ja auch durch seinen Sohn allerhand Dreck am Stecken hat. Ist das in, in äh, Israel ein Thema?
0: Das ist natürlich ein Thema und das ist vor allem ein Thema auf Seiten der Rückzugsgegner, die sagen, letztlich hat hier Sharon von sich selbst, von seiner Misere, von, einer, von einem Bestechungsskandal, den sein Sohn Omri wohl vor allem zu verantworten hat, wobei man hier vorsichtig sein muss. Man muss hier überall mutmaßlich, mutmaßlich, mutmaßlich sagen, der, dennoch wurde niemand verurteilt. Aber es gibt hier Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Israel wegen zu hoher Spenden, vor allem aus dem Ausland, im Blick auf die Wahlen von Ariel Sharon, die sein Sohn Omri eben ver, verwaltet haben muss. soll. Also, ähm, da sind allerhand Gerüchte, allerhand Ermittlungen, da brodelt die Gerüchteküche, sage ich einmal. Und das wird Sharon vorgeworfen, dass er hier versucht hat, von sich selbst, von seinem Dilemma abzulenken und äh, äh, eben deshalb diesen Rückzug zu inszenieren, um Oberwasser zu gewinnen. Und seine eigene Partei steht
1: auch nicht äh, gesamt hinter ihm. Sehr erstaunlich, dass die Sache dennoch gelungen ist.
0: Ähm, ja, das ist so erstaunlich dann wiederum nicht, weil sich ja praktisch jetzt, für diesen Rückzug Leute hinter Sharon gestellt haben im Vorfeld, die hätten sonst nie mit ihm zusammengearbeitet. Äh, Leute wie selbst die Mehrheitspartei oder die, ähm, die, die Arbeitspartei, die gesagt haben, wir stützen Sharon auf jeden Fall, was den Rückzug betrifft. Alles andere muss, muss man dann sehen. Und meine Vermutung ist, wenn wir jetzt in die nahe Zukunft sehen, dass Sharon möglicherweise von allen seinen Unterstützern jetzt sehr schnell fallen gelassen wird, wie eine heiße Kartoffel. Die einen, weil sie sagen, er hat den Rückzug gemacht, den wir nie wollten. Die anderen, weil sie sagen, jetzt hat er den Rückzug gemacht, jetzt brauchen wir ihn nicht mehr.
1: Und was würde das bedeuten?
0: Das ist sehr schwer zu sagen. Ich denke, äh, ähm, auf, der, auf der Ebene Palästinenser-Israelis, ähm, ist es relativ gleichgültig, wer da vorne steht, auf Seiten der Israelis. Äh, innerisraelisch äh, muss man da sehr viel abwarten, ist die Frage, ob es eine Regierung gibt, die vor allem auch die Wirtschaftsreformen von Benjamin Netanyahu weiter fortsetzt. Ähm, ist eine Frage, ob vor allem auch im Blick auf diesen einseitigen Rückzug der Plan durchgehalten wird, weil äh, zwar jetzt bis Ende September dann voraussichtlich, der Rückzug äh, auch vom Militär her, auch im Blick auf die Zerstörung der Häuser vollendet sein wird. Aber ähm, es, es ist ja da schon auch ein Plan dahinter, Israel einseitig von den Palästinensern zu trennen, der im Blick auf die anders gearteten Vorstellungen des Westens äh, durchgehalten werden muss.
1: Herr Gerlach, was war denn eigentlich das Besondere an dem Rückzug war das, war so ein gleichlaufendes Geschehen oder gab es da einige Höhepunkte, die, die man überhaupt äh, hier vielleicht übersehen hat in Europa?
0: Also ich denke, der Höhepunkt war, dass es eigentlich dafür, wie tiefgehend dieses Ereignis ist innerhalb Israels, nämlich dass hier äh, Menschen, die, die etwas aufgebaut haben im Laufe von 30 Jahren, zum Teil mehr als 30 Jahren, aus ihren Häusern, von ihrer eigenen Armee entfernt werden, dass jüdische Ortschaften von der israelischen Armee zerstört werden. Wenn man das bedenkt, wie tiefgreifend das ist, dann ist dieser ganze Rückzug sehr ruhig, sehr gewaltlos und vor allem sehr schnell verlaufen. Was vielleicht auch spektakulär ist, ist, dass es einmal herausgekommen ist, wie sehr selbst die israelischen Medien ihre, ihre eigenen Landsleute falsch eingeschätzt haben. Also wenn man zum Beispiel daran denkt, dass im Vorfeld so viel vom Bürgerkrieg gesprochen wurde und man dann gemerkt hat, dass es äh, zwar zwei Anschläge gab, dass es auch äh, Handgreiflichkeiten gab, dass äh, in einem Fall wohl verdünner geworfen wurde in, bei der Räumung von Gefahr darum, aber abgesehen davon ist das Ganze gewaltlos verlaufen, ähm, wie man sich es fast nicht besser vorstellen kann. Und was wir hier eben sehen, ist, dass da manches auch geschürt wurde, vielleicht auch an Sensationsmache, vielleicht auch im Blick darauf, dass eben die Medien hier sehr äh, links, äh, politisch links, säkular sind und deshalb ihnen etwas daran lag, die Nationalreligiösen wohl in ein schlechteres Licht zu stellen, als das letztendlich der Fall ist.
1: Ja, in einer Zeitung las ich hier auf drei Familien ein Journalist. Das war ja sicher ein bisschen übertrieben, aber zeigt etwas von den Erwartungen der Medien.
0: Ja, es war natürlich also äh, das große Medienereignis überhaupt der letzten Jahre. Wir sind hier 800 Journalisten, die ständig registriert sind in Israel. Dazu kamen dann äh, noch einmal fast 2000, die aus dem Ausland angereist waren. Insgesamt waren da wohl um die 4000 Medienleute, also mit einschließlich Helfern und äh, Unterstützung auch aus dem Land hier äh, unterwegs, um dieses Ereignis abzudecken.
1: Aber es muss ja auch wirklich viel Tragödien gegeben haben. Ich las hier von einem Siedler, der plötzlich im Uniform neben den Soldaten stand und das zerriss und dann sagte, ich bin Oberleutnant, jetzt will ich nicht mehr die Uniform tragen, die ihr auch tragt. Verteidigungsarmee Israels? Fragezeichen. Vertreibungsarmee? Ausrufezeichen. Und dann hat er also äh, sein Hemd zerrissen und in der Synagoge, so steht dann in dem Artikel, zerrissen alle den Kragen ihres Hemdes. Das ist ja dann nun wirklich tragisch.
0: Ja, natürlich. Ich finde es gut, dass das so berichtet wurde, weil man da dann doch dran sieht, dass doch einiges von der Situation hier rüberkommt. Wobei ich immer wieder darum ringe, mich zu fragen, wie wie kann ich das wirklich Mitteleuropa vermitteln, was was das jetzt hier für dieses Land bedeutet. Nachdem, es es wurden ja auch immer wieder äh, Holocaust-Symbole verwendet, es wurden ähm, Parallelen zum Holocaust gezogen, die natürlich, äh, würde ich jetzt einmal sagen, überzogen waren. Aber sie sagen etwas aus über das Gefühl der Leute hier, die natürlich von einer Geschichte herkommen, wo das jüdische Volk 2000 Jahre lang immer wieder vertrieben wurde, immer wieder entwurzelt wurde und jetzt sind es plötzlich die eigenen Leute, jetzt ist es plötzlich die eigene Armee. Und äh, das ist ein Trauma, ganz abgesehen davon, dass eben diese Leute, die oder viele dieser Leute, die dort im, im Gazastreifen gewohnt haben, zu denen gehören, die glauben, dass der heutige Staat Israel eine Erfüllung biblischer Verheißungen ist und sie sich jetzt fragen, was will Gott damit eigentlich tun? Also viele dieser Menschen haben deshalb überhaupt nicht sich auf einen Umzug vorbereitet, weil sie das gehofft haben, was ihre Rabbiner vorausgesagt haben, nämlich, dass Gott im letzten Augenblick eingreifen wird und eine Wende herbeiführen wird, diese Räumung nicht zustande kommen wird.
1: Das muss ja eine tiefe geistliche Enttäuschung dann noch sein zu allem politischen Ungemach.
0: Das ist auch eine tiefe geistliche Enttäuschung, das ist eine tiefe geistliche Krise. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit einem Freund gesprochen, der aus diesen Kreisen kommt, und habe ihn gefragt, wie ordnest du das ein, wie 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 denk deiner Vorstellung nach Gott. Und er sagt, ich verstehe ihn nicht, ich verstehe hier vieles nicht. Ich gehe einfach nur weiter und bemühe mich dem Wort, das er uns gegeben hat, so gehorsam wie möglich zu sein. Alles andere ist seine Sache. Das ist, denke ich, auch eine Einstellung, die wahrscheinlich viel in diesen nationalreligiösen, in diesen orthodoxen Kreisen heute, gegenwärtig
1: ist. Kommt etwas von diesem geistlichen Ringen auch in den israelischen Medien zum Ausdruck?
0: Also in den israelischen Medien habe ich es äh, bisher nicht entdeckt. Ich denke, das hängt zum einen damit zusammen, dass eben diese frommen Kreise ihre, ihre Krise nicht unbedingt an die Öffentlichkeit hängen und dass die, die, die Medien selbst eher linksliberal, linkssäkular orientiert sind. Aber natürlich kommt es zur Sprache, dass hier, dass hier eine, eine Krise ist, dass hier auch manches überdacht werden muss. Das, das wird durchaus besprochen und äh, kommt zur Sprache eben.
1: Also ich habe ja nun hier in Deutschland verfolgen können, wie man auf diese Vorgänge eingeht. Bin mir nicht sicher, ob wirklich auch hier die deutschen Medien erfasst haben, was da abgegangen ist. Befürchte eher nein. Haben Sie denn einen Eindruck gewinnen können von dem, was sonst noch so geschah, außer deutschsprachiges Europa ist ja viel mehr noch, wir sind ja nicht der Nabel der Welt, was haben Engländer, Franzosen gesagt, Amerikaner, haben Sie da irgendwie Zugang gehabt zu Informationen?
0: Also ich selbst verfolge natürlich vermehrt hier die israelischen Medien und wenn man dann noch unterwegs ist, dann bleibt nicht allzu viel übrig. Ich habe mitbekommen, ich ich bin hier mit Kollegen in Gespräch. Ich weiß, dass zum Beispiel Kollegen vom BBC sich schon sehr bald beschwert haben, äh, dass eigentlich gar nichts los sei. Ähm, solche Dinge bekommt man dann mit oder man man bekommt natürlich auch mit von den Fragen, die die mir gestellt werden. Das eine, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass die Erwartung in Deutschland ist, dass man, oder auch in Europa, dass man das sehr stark im Rahmen eines Friedensprozesses sieht und dass man jetzt hofft, dass das weitergeht, was was wirklich ein Missverständnis ist und was wohl zu Enttäuschungen auch führen muss, auf Wissensseite auch immer, dass da zum Teil Verstehensgräben bestehen zwischen Europa oder Amerika und hier im Nahen Osten, das ist klar. Aber was jetzt genau berichtet wurde, sagen wir in Frankreich oder in England, äh, dazu bin ich jetzt auch nicht kompetent, um das zu sagen.
1: Ist ja auch sehr schwierig, wie Sie uns das ja auch immer wieder verdeutlichen hier in den Sendungen. Sie sitzen dann nun nah dran, sehen diese ganzen Unterschiede auch zwischen den verschiedenen palästinensischen Organisationen. Also ich gewinne hier aus der, aus der deutschen Medienwelt den Eindruck, dass die Kräfte der Hamas ja unerhört am Arbeiten sind, so, also man hat fast den Eindruck, dass sie doch wohl den Plan haben, da die Herrschaft zu übernehmen, zumindest im Gazastreifen, wenn nicht auch noch in anderen Gebieten. Das muss sich doch aber auch sehr unangenehm auswirken für die Palästinenser, denn meines Wissens ist ja der Abu Mazar von Ramallah in die, in die Gazastreifen gegangen, stimmt es?
0: Ähm, ja, natürlich. Also die, die palästinensische Autonomiebehörde, die Fatah, das ist die, die stärkste Organisation innerhalb der PLO, die sind äh, gemäßigt islamisch, würde ich einmal sagen, eher marxistisch. Ähm, die sind natürlich zurzeit sehr am Rudern, weil sie in den letzten Jahren und dafür steht gerade auch der Name Abu Mazen, also das ist der Kriegsname oder der Kose oder wie sagt man da, auf Deutsch des äh, Mahmoud Abbas, des palästinensischen Präsidenten. Ähm, er hat in den vergangenen Jahren, man muss bei ihm im Blick auf seine Person sogar sagen, Jahrzehnten sehr auf Verhandlungen und Gespräche mit Israel gesetzt. Und dass dieser einseitige Rückzug jetzt nicht im Rahmen von Verhandlungen stattfindet, sondern einseitig ist natürlich ein Riesenschlag für ihn. Das bietet Rückenwind für die radikal-islamischen Organisationen, die Hamas, den islamischen Dschihad oder auch, äh, marxistisch, leninistisch, also kommunistische Organisationen wie die Volksfront zur Befreiung Palästinas oder die DFLP, das ist die Demokratische Front zur Befreiung Palästinas, alles Gruppen, die den Friedensprozess Gespräche mit Israel abgelehnt haben, die schon von Anfang an gesagt haben, daran werden wir nicht teilnehmen, deshalb auch für den Terror hier verantwortlich sind und die das jetzt ihren Leistungen Zugute schreiben, wenn Israel sie, äh, sich zurückzieht. Zachari äh, Zacharias Beide, das ist der äh, Leiter der al aqsa brigaden in Jenin, hat vor ein paar Tagen das ganz gut zusammengefasst. Er hat gesagt, wir haben Blut bezahlt und Land dafür bekommen. So werden wir weitermachen.
1: Und die Israelis tragen das mit Gelassenheit oder mit wachsendem Ärger, mit wachsender Wut.
0: Ähm, auf israelischer Seite ist man hier äh, sehr desillusioniert, rechnet eigentlich gar nicht mehr mit, äh, mit einem Gesprächspartner, habe ich manchmal den Gefühl, das Gefühl, sondern äh, fragt sich einfach, wie kommen wir mit dieser Situation am besten zurück zurecht. Es ist äh, kein Zufall, dass Ariel Sharon in den letzten Jahren immer wieder betont hat, dieser Krieg dauert schon 120 Jahre. Er sagt es dann nicht so, aber es klingt irgendwo durch, wir werden denn auch nochmal 120 Jahre überleben, wenn es sein muss. Also ähm, diese Frustration ist irgendwo da und man ist vielleicht in Israel auch weniger ähm, illusionsgeladen im Blick auf die Friedensbereitschaft der Palästinenser. Man weiß hier um die Propaganda, zum Beispiel in den palästinensischen Schulbüchern, in den palästinensischen Medien, man weiß, dass die Hamas sich auf die Fahnen geschrieben hat, man weiß, dass es auch rundherum noch Staaten gibt von Saudi-Arabien bis zum Iran, die das Existenzrecht Israels und auch die Existenz Israels noch gar nicht anerkannt haben. Sprich, am liebsten hätten, dass dieser Judenstaat verschwindet aus dem Nahen Osten. Von daher, hier ist man in Israel vielleicht etwas realistischer als in Europa, ähm, wo man meinem Eindruck nach in Europa doch viel mehr das Gefühl hat, na, die müssten sich doch jetzt mal zusammensetzen und endlich äh, zu einer Lösung kommen.
1: Ja, herzlichen Dank für diese Einschätzung. Jetzt äh, wieder zurück zum Eigentlichen. Wo sind denn die Ausgewiesenen geblieben?
0: Ähm, ja, also zunächst einmal ist, äh, war vorgesehen, dass sie im Vorfeld sich bei einer Behörde melden, die extra für sie eingerichtet wurde. Ähm, die heißt hier Abkür äh, abgekürzt SELA. Das ist die Behörde, die für die humanitären Bedürfnisse der 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 Siedler, die aus den geräumten Ortschaften kommen, zuständig ist. Und die sollte für diese Leute etwas zu bereitstellen. Die haben das äh, an vielen Stellen nicht getan. Und zwar auch deshalb, weil die Siedler sich natürlich geweigert haben, bis zum Schluss, zum Teil bis jetzt noch, mit dieser Behörde zusammenzuarbeiten. Und äh, da ist jetzt ein großes Dilemma entstanden weil manche Leute jetzt auch äh, auf der Straße sitzen. Also ein, ein Teil, die sich rechtzeitig gemeldet haben, die sind wohl umgezogen, wobei es auch da Probleme gibt. Es wurden ganze neue Dörfer aufgestellt. Da hat man im Schnellverfahren Fertighäuser hingestellt, aber nicht mit, mit deutscher Qualität Fertighäuser. Man nennt, mit, man nennt die hier Karavillen. Das kommt von Karawan. also das sind solche äh, transportablen äh, Häuser, und da man die dann etwas größer und etwas vornehmer gemacht hat, äh, nennt man sie nicht Caravan, sondern Karawillen Und ähm, äh, wollte da etwas den, äh, äh, den Eindruck des Luxus vermitteln. Aber jetzt ziehen die Leute dort ein und stellen fest, dass nichts funktioniert. Ähm, ein Radiosprecher meinte dazu, naja, wenn hier alles funktionieren würde, dann wären wir ja in der Schweiz und nicht im Nahen Osten. Ähm, aber es ist natürlich sehr deprimierend. Ich habe konkret auch schon nachgefragt bei Leuten, die, die in Zelten wohnen. Wo kann man denn jetzt konkret helfen? Und dann haben sie oftmals etwas abgewinkt und hat gesagt, haben gesagt, du musst verstehen, es wird hier auch demonstriert. Und es ist natürlich hier ein innerisraelischer Kampf vorhanden, wo man auch sehen muss, dass sich jeder darüber im Klaren ist. Das wird nicht die letzte Diskussion gewesen sein um Räumung von Siedlungen. Und da versuchen natürlich die Siedlungs, äh, die Räumungsgegner äh, jetzt noch mehr Land zu gewinnen. Von daher ist es sehr, sehr schwer zu sagen, ähm, äh, wo wer jetzt auf der Straße sitzt, weil er nichts anderes hat, oder wer auf der Straße sitzt, weil er demonstriert. Ähm, es kommt noch ein anderer Aspekt dazu. Der Wohnungsmarkt in Israel könnte diese Leute eigentlich aufnehmen. Es gibt genügend leere Wohnungen, aber diese Siedlungen... Die ja auch in ganze Jahre des Krieges durchlebt haben, die sind zum Teil als Gemeinschaften sehr eng zusammengewachsen. Und die weigern sich jetzt, sich über das ganze Land in Hotels und Wohnungen zu verstreuen, sondern sie sagen, wir wollen gemeinsam weitergehen. Und da hat die Regierung nichts vorbereitet. Das hat die Regierung nicht vorhergesehen, dass sie ihnen jetzt sagen könnte, hier bekommt ihr ein Stück Land, wo ihr das wieder aufbauen könnt, was ihr jetzt verloren habt. Und äh, von daher ist es ein, eine, eine Mischung von orientalischem Chaos von bestimmt auch ein, ein Stück weit Oberflächlichkeit der Regierungsorganisationen, aber auch von einem Willen zur Demonstration. Also wo die wo die Siedler, die jetzt geräumt wurden, natürlich auch nochmal mal einen, einen Eindruck verschaffen wollen, dass sie, dass es ihnen jetzt schlechter geht, als es vielleicht in der Tat wirklich so ist. Eine, eine Nachricht, die durchgeht durch die Medien in letzter Zeit, ist, dass die Siedler selbst sagen. Das Volk hilft uns ganz hervorragend, aber die Regierung lässt uns, man würde in Deutschland sagen, im Regen stehen, wobei hier eben der Regen der Segen ist. Aber die Regierung lässt uns allein. Und das ist eine Sache, die, die mag im Großen und Ganzen auch so sein. Es ist, ein, wie gesagt, ein gemischtes Bild. Man muss die Einzelfälle ansehen und überprüfen.
1: Wagt man angesichts dieser Situation irgendwelche Prognosen? Wie lange, wie lange geht das noch, dieser? Zustand, der, der man versucht, die Regierung zu erpressen?
0: Äh, ich, ich denke, dass, das, äh, dass diese ganze Diskussion sich bestimmt noch einige Zeit hinziehen wird, also eine neue Siedlung aufzubauen, selbst wenn man das angefangen hätte. Und wenn jetzt alles bereit stünde, dann würde das trotzdem ein bis zwei bis drei Jahre dauern. Und von daher ist meine Vermutung, dass sich diese Situation noch etwas rauszieht und ähm, ich denke, die Prognosen hier abzugeben, ist sehr, sehr schwierig. Ich denke, das hängt von der, von der gesamten politischen, sicherheitspolitischen, aber auch wirtschaftlichen Lage Israels ab. Angenommen, die Börsen blühen jetzt und es bricht der Friede aus, dann werden die Siedler sehr schnell vergessen und absorbiert werden. Angenommen, jetzt kommt jetzt eine Terrorwelle und die Börsen brechen ein aufgrund zum Beispiel der Sicherheitslage, dann werden die sagen, seht ihr, wir haben Recht gehabt und äh, werden natürlich sehr viel mehr in die Öffentlichkeit treten, wir hatten übrigens gerade im Bereich der Regierung, des Regierungsviertels in Jerusalem in den letzten Jahren immer wieder monatelang Zeltstädte. Von daher wäre das nichts Neues in
1: Israel. Herr Gerlo, was wissen Sie über die Entwicklung im Gazastreifen unter Aufsicht der Hamas? Gibt es da verlässliche Nachrichten?
0: Also Aufsicht würde ich das nicht nennen, weder von der Hamas noch von der PA. Ich denke, ich war jetzt seit zwei Monaten nicht mehr dort. Ähm, es ist so, dass, dass ich weiß, dass dort auch in letzter Zeit ja Leute entführt wurden. Ähm, es war vorher schon sehr undurchsichtig, wer wirklich an der Macht ist. Es ist ein Chaos dort. Ähm, es äh, ist an vielen Stellen auch äh, unsicher selbst für Einheimische. Und von daher ist die Lage sehr, sehr undurchsichtig. Ähm, ob die Hamas jetzt wirklich so viel Einfluss besitzt oder eben viele Waffen besitzt. Und das radikale Element ist dass hier stark äh, aufwühlt, das ist, denke ich, erst langfristig zu sagen. Ich vermute einmal, dass die Mehrheit der Bevölkerung, wie das immer so ist, mittreibt und äh, versucht, möglichst gut zu überleben. Ja. Die Frage ist wirklich, wer hier die Oberhand gewinnt, äh, wird es die palästinensische Autonomiebehörde sein, wird es Hamas sein oder werden die sich irgendwie miteinander arrangieren können? Ja. Aber das jetzt vorauszusagen ist sehr ja. schwierig. Ich denke, wir müssen jetzt auch zuerst mal den Abzug abwarten, bis diese Gebiete dann übernommen werden. Da werde ich hoffentlich dann auch in den nächsten Wochen, Monaten auch wieder in den Gazastreifen gehen, um mir das anzusehen. Und äh, wird dann vielleicht genaueres sagen oder noch verwirrter zurückkommen. Das ist auch immer eine Möglichkeit, ja. wenn man dorthin geht und Leute befragt.
1: Ja, also wir sind gespannt, was Sie dann zu berichten haben. Wir gehen ja, Herr Gerloff, davon aus, als Christen, dass die Entstehung des modernen Israel etwas mit Erfüllung biblischer Prophetie zu tun hat. Und daraus folgt jetzt meine Frage. Ist eine biblische Bewertung möglich?
0: So wie nationalreligiöse Kreise oder sagen wir einmal bibelgläubige Kreise im Judentum heute am Ringen sind, so ist mein Eindruck, sind auch viele Christen am Ringen darum, wie das zu verstehen ist. Die, die vielleicht einfachste Lösung ist, auf die Gottlosigkeit Israels zu verweisen und zu sagen, es gibt in der Bibel immer einen Zusammenhang zwischen dem Gehorsam Israels und dem Landbesitz Israels. Ich weiß nicht, ob das die richtige Deutung ist, denn dann hätte Israel dieses Land nie besitzen dürfen. Nach biblischem Zeugnis war immer eine Mehrheit des Volkes, entweder opportunistisch, also hat sich nach dem Wind gerichtet, oder aber gegen seinen Gott gewandt. Also von daher ähm, habe ich meine Probleme mit dieser Deutung. Ich denke, es ist eine Frage auch, ähm, ob Gott uns vielleicht als Heidenvölkern etwas dadurch sagen möchte. Immerhin werden die Heidenvölker nach Joel 3 danach gerichtet. Gott sagt dort, wie sie sich dem Volk Israel gegenüber ver verhalten haben und ich zitiere jetzt Joel 3, dass sie mein Land geteilt haben. Und da ist für mich die Frage, was was das vielleicht uns sagen möchte. Ein weiterer Aspekt ist, ähm, dass ich denke, dass auch die Palästinenser eine Chance haben sollen, sich für oder gegen Israel zu entscheiden. Und äh, da sehe ich auch eine Entwicklung, die vielleicht von Gott her im Blick auf die Palästinenser zugelassen wird. Mein Vorschlag im Moment ist, diese Dinge ähm, miteinander zu besprechen, mit ins Gebet zu nehmen, die Bibel noch einmal genau darauf hinzulesen und ähm, zu fragen: Herr, was willst du dadurch sagen?
1: Ja. Herzlichen Dank auch dafür, dass Sie das so zurückhaltend beantworten. Ich habe immer ein bisschen Sorge vor den Menschen, die für sich beanspruchen, prophetische Gabe zu haben und so klare Aussagen machen, die sich dann aber doch als trügerisch erweisen. Auf jeden Fall wollen wir weiter unsere Hände falten für Israel, wollen das auch für Sie tun, Ihren Dienst, Ihre Familie. Herzlichen Dank für dieses Telefoninterview. Wir melden uns dann wieder zur gewohnten Zeit in einem Monat. Auf Wiederhören.
0: Shalom, shalom.